0: 卷一百十九，中乡魁宝玉去沉冤，穆皇恩贾家严世泽。话说婴儿见宝玉说话，摸不着头脑，正自要走，只听宝玉又说道：“傻丫头，我告诉你吧，你姑娘既是有造化的，你跟着她，自然也是有造化的了。你袭人姐姐是靠不住的，只要往后你尽心服侍她就是了，日后或有好处，也不枉你跟着她熬了一场。”婴儿听了前头像话。后头说的又有些不像了，便道：“我知道了，姑娘还等我呢。二爷要吃果子时，打发小丫头叫我就是了。”宝玉点头，莺儿才去了。一时，宝钗袭人回来，各自房中去了，不提。且说过了几天，便是长期。别人只是盼望他爷儿两个做了好文章，便可以高中的了。只有宝钗见宝玉的功课虽好。只是那有意无意之间，却别有一种冷静的光景。知他要进场了，头一件，叔侄两个都是初次赴考，恐人马拥挤，有什么失善。第二件，宝玉自和尚去后，总不出门。虽然见他用功喜欢，只是改的太速太好了，反倒有些心不急，只怕又有什么变故。所以进场的头一天，一面派了袭人带了小丫头们同着素云等，给他爷儿两个收拾妥当，自己又都过了目。好好的搁起，预备着，一面过来通李纨回了王夫人，捡家里的老城管事的多拍了几个，只说怕人马拥挤碰了。次日，宝玉、贾兰换了半新不旧的衣服，欣然过来见了王夫人。王夫人嘱咐道：“你们爷儿两个都是初次下场，但是你们活了这么大，并不曾离开我一天，就是不在我眼前，也是丫头媳妇们围着，何曾自己孤身睡过一夜？”今日各自进去，孤孤凄凄，举目无亲，需要自己保重。早些做完了文章出来，找着家人，早些回来，也叫你母亲、媳妇们放心。王夫人说着，不免伤心起来。贾兰听一句答应一句，只见宝玉一声不哼，待王夫人说完了，走过来给王夫人跪下，满眼流泪，磕了三个头，说道：“母亲生我一世，我也无可答报。”只有这一入场，用心做了文章，好好的中个举人出来，那是太太喜欢喜欢，便是儿子一辈子的事也完了，一辈子的不好也都遮过去了。王夫人听了，更觉伤心起来，便道：“你有这个心，自然是好的，可惜你老太太不能见你的面了。”一面说，一面拉他起来。那宝玉只管跪着不肯起来，便说道：“老太太见与不见，总是知道的，喜欢的。”既能知道了，喜欢了，便是不见也和见了的一样，只不过隔了行质，并非隔了神器呀。李纨见王夫人和她如此，一则怕勾起宝玉的病来，二则也觉得光景不大吉祥，连忙过来说道：“太太，这是大喜的事，为什么这样伤心？况且宝兄弟近来很知好歹，很孝顺，又很用功，只要带了侄儿进去，好好的做文章，早早的回来。”写出来，请咱们的师交老先生们看了，等着爷儿两个都报了喜就完了，以免叫人搀起宝玉来。宝玉却转过身来给李纨做了个揖，说：“嫂子放心，我们爷儿两个都是必中的，日后兰哥还有大出息，大嫂子还要带凤冠穿霞帔呢。”李纨笑道：“但愿应了叔叔的话，也不枉。”说到这里，恐怕又惹起王夫人的伤心来，连忙咽住了。宝玉笑道：“只要有了个好儿子，能够接续祖基，就是大哥哥不能见，也算他的后事完了。”李纨见天气不早了，也不肯近着和他说话，只好点点头。此时，宝钗听的早已呆了。这些话不但宝玉，便是王夫人、李纨所说，句句都是不祥之兆，却又不敢认真，只得忍泪无言。那宝玉走到跟前，深深的做了一个揖。众人见他行事古怪，也摸不着是怎么样，又不敢笑他。只见宝钗的眼泪直流下来，众人更是呐喊。又听宝玉说道：“姐姐，我要走了，你好生跟着太太，听我的喜信儿吧。”宝钗道：“是时候了，你不必说这些唠叨话了。”宝玉道：“你倒催得我紧，我自己也知道该走了。回头见众人都在这里，只没惜春子、紫娟。”便说道：“四妹妹和紫鹃姐姐跟前，替我说一句吧。横竖是再见就完了。”众人见他的话，又像有理，又像疯话，大家只说他从没出过门，都是太太的一套话招出来的。不如早早催他去了，就完了事了。便说道：“外面有人等你呢，你再闹就误了时辰了。”宝玉仰面大笑道：“走了，走了，不用胡闹了，完了事了。”众人也都笑道：“快走吧！”独有王夫人和宝钗娘两个，倒像生离死别的一般，那眼泪也不知从哪里来的，直流下来，几乎失声哭出。但见宝玉西天哈地，大有风傻之状，遂从此出门走了。正是走求名利无双地，打出繁荣第一关。不言宝玉、贾兰出门复考。且说贾环见他们考去，自己又气又恨。便自大为王，说：“我可要给母亲报仇了。家里一个男人没有，上头大太太依了我，还怕谁？”想定了主意，跑到邢夫人那边请了安，说了些奉承的话。那邢夫人自然喜欢，便说道：“你这才是明理的孩子呢。像那巧姐的事，原该我做主的。你连二哥糊涂，放着亲奶奶，倒托别人去。”贾环道：“人家那头也说了，只认得这一门子，现在定了。”还要备一份大礼来送太太呢。如今太太有了这样的藩王孙女婿儿，还怕大老爷没大官做吗？不是我说自己的太太，他们有了原非姐姐，便欺压的人难受。将来乔姐别也是这样没良心。等我去问问她。邢夫人道：“你也该告诉她，她才知道你的好处。只怕她父亲在家也找不出这么门子好亲事来。但只凭儿那个糊涂东西，他倒说这件事不好。”说是你太太也不愿意，想来恐怕我们得了意。若迟了，你二哥回来又听人家的话，就办不成了。贾环道：“那边都定了，只等太太出了八字。王府的规矩，三天就要来娶的。但是，一见，只怕太太不愿意。那边说是不该娶犯官的孙女，只好悄悄的抬了去。等大老爷免了罪，做了官，在大家热闹起来。”邢夫人道。这有什么不愿意？也是礼上应该的。贾环道：“既这么着，这帖子太太出了就是了。”邢夫人道：“这孩子又糊涂了，里头都是女人，你叫云哥写了一个就是了。”贾环听说喜欢的了不得，连忙答应了出来，赶着和贾云说了，要着王仁到那外翻公馆立文书兑银子去了。那只刚才所说的话，早被跟邢夫人的丫头听见。那丫头是求了平儿才挑上的，便抽空赶到平儿那里，一五一十的都告诉了。平儿早知此事不好，已和乔姐细细的说明。乔姐哭了一夜，必要等她父亲回来做主。大太太的话不能尊，今儿又听见这话，便大哭起来，要和太太讲去。平儿急忙拦住道：“姑娘且慢着，大太太是你的亲祖母，她说二爷不在家，大太太做得主的。”况且还有舅舅做宝山，他们都是一气姑娘一个人，哪里说得过呢？我到底是下人，说不上话去。如今只可想法断不可冒失的。邢夫人那边的丫头道：“你们快快的想主意，不然可就要抬走了。”说着，各自去了。平儿回过头来，见乔姐哭作一团，连忙扶着道：“姑娘，哭是不中用的。”如今是二爷够不着，听见他们的话头。这句话还没说完，只见邢夫人那边打发人来告诉姑娘大喜的事来了，叫平儿将姑娘所有应用的东西料理出来。若是陪送呢，原说明了等二爷回来再办。平儿只得答应了回来。又见王夫人过来，小姐一把抱住，哭得倒在怀里。王夫人也哭道：“妞不用着急，我为你吃了大太太好些话。”看来是扭不过来的，我们只好硬着缓下去。即可差个家人赶到你父亲那里去告诉平儿道：“太太还不知道吗？早起三爷在大太太跟前说了什么外藩规矩，三日就要过去的。如今大太太已叫云哥写了名字年庚去了，还等得二爷吗？”王夫人听说是三爷，便气得说不出话来，待了半天，一叠声叫人找贾环，找了半日，人回。今早同强哥、王舅爷出去了。王夫人问云哥呢？众人回说不知道。巧姐屋内人人瞪眼，亦无方法。王夫人也难和邢夫人争论，只有大家抱头大哭。有个婆子进来回说，后门上的人说那个刘姥姥又来了。王夫人道：“咱们家遭着这样事，那有功夫接待人？不拘怎么回了他去罢。”平儿道。太太该叫她进来，她是姐儿的干妈，也得告诉告诉她。王夫人不言语，那婆子便带了刘姥姥进来。个人见了问好，刘姥姥见众人的眼圈都是红的，也摸不着头脑，迟了一会子，便问道：“怎么了？太太姑娘们必是想二姑奶奶了。”巧姐儿听见提起她母亲，越发大哭起来。平儿道：“姥姥别说闲话。”你既是姑娘的干妈，也该知道的，便一五一十地告诉了，把个刘姥姥也唬正了。等了半天，忽然笑道：“你这样一个伶俐姑娘，没听见过古儿词吗？这上头的方法多着呢，这有什么难的？”平儿赶忙问道：“姥姥，你有什么法？快说吧。”刘姥姥道：“这有什么难的呢？一个人也不叫他们知道，扔崩一走就完了事了。”平儿道：“这可是混说了，我们这样人家的人走到那里去？”刘姥姥道：“只怕你们不走，你们要走就到我屯里去，我就把姑娘藏起来，即刻叫我女婿弄了人，叫姑娘亲笔写个字赶到姑老爷那里，少不得他就来了，可不好吗？”平儿道：“大太太知道呢。”刘姥姥道：“我来，他们知道吗？”平儿道：“大太太住在后头。”他待人刻薄，有什么信没有送给他的？你若前门走来，就知道了。如今是后门来的，不妨事。刘姥姥道：“咱们说定了几时？我叫女婿打了车来接了去。”平儿道：“这还等得几时呢？你坐着吧，急忙进去，将刘姥姥的话避了旁人，告诉了王夫人。想了半天，不妥当。平儿道：“只有这样，为的是太太才敢说明。”太太就装不知道，回来倒问大太太：“我们那里就有人去，想二爷回来也快。”王夫人不言语，叹了一口气。乔姐儿听见，便和王夫人道：“求太太救我，横竖父亲回来，只有感激的。”平儿道：“不用说了，太太回去吧，回来只要太太派人看屋子。”王夫人道：“严密些，你们两个人的衣服铺盖是要的。”平儿道：“要快走了才中用呢。”若是他们定了回来，就有了饥荒了。提醒了王夫人，便道：“是了，你们快办去吧，有我呢。”于是王夫人回去，到过去找邢夫人说闲话，把邢夫人先办住了。平儿这里便遣人料理去了，嘱咐道：“道别婢人，有人进来看见，就说是大太太吩咐的，要一辆车子送刘老老去。”这里又买主了看后门的人，雇了车来。平儿便将乔姐装作青儿模样。急急的去了，后来平儿只当送人，眼错不见，也跨上车去了。原来近日贾府后门虽开，只有一两个人看着，余外虽有几个家下人，因房大人少，空落落的，谁能照应？且邢夫人又是个不怜下人的，众人明知此事不好，又却感念平儿的好处，所以通通一气，放走了乔姐。邢夫人还自和王夫人说话，哪里理会？只有王夫人甚不放心，说了一回话，悄悄地走到宝钗那里坐下，心里还是惦记着。宝钗见王夫人神色恍惚，便问：“太太的心里有什么事？”王夫人将这事背地里和宝钗说了。宝钗道：“险得很，如今得快快的叫云哥止住那里才妥当。”王夫人道：“我找不着话呢。”宝钗道：“太太总要装作不知。”等我想个人去叫大太太知道才好。王夫人点头，一任宝钗想人，暂且不言。且说外藩员是要买几个使唤的女人，据媒人一面之词，所以派人相看。相看的人回去禀明了藩王，藩王问起人家，众人不敢隐瞒，只得实说。那外藩听了，知是世代勋妻，便说了不得。这是有干力劲的，几乎误了大事。况我朝觐已过，便要择日启程，倘有人来再说，快快打发出去。这日恰好贾云王仁等递送年羹，只见府门里头的人便说：“奉王爷的命，再敢拿贾府的人来冒充民女者，要拿住纠治的。如今太平时候，谁敢这样大胆？”这一嚷，虎得王仁等抱头鼠窜的出来，埋怨那说事的人，大家扫兴而散。贾环在家候信。又闻王夫人传唤，急得烦躁起来。见贾云一人回来，赶着问道：“定了吗？”贾云慌忙跺足道：“了不得，了不得！不知谁漏了风了，还把吃亏的话说了一遍。”贾环气得发怔，说：“我早起在大太太跟前说的这样好，如今怎么样处呢？这都是你们众人坑了我了。”正没主意，听见里头乱嚷，叫着贾环等的名字说。大太太、二太太叫呢，两个人只得蹭进去。只见王夫人怒容满面，说：“你们干的好事，如今逼死了乔姐和平了，快快的给我找还尸首来完事。”两个人跪下，贾环不敢言语，贾云低头说道：“孙子不敢干什么，为的是行救太爷和王舅爷，说给巧妹妹做媒，我们才回太太们的。大太太愿意，才叫孙子携帖去的。”人家还不要呢，怎么我们逼死了妹妹呢？王夫人道：“华在大太太那里说的，三日内便要抬了走，说亲做媒有这样的吗？我也不问，你们快把乔姐还了我们，等老爷回来再说。”邢夫人如今也是一句话说不出了，只有落泪。王夫人便骂贾环说：“赵姨娘这样混账的东西，留的种子也是这混账的。”说着叫丫头服了。回到自己房中，那贾环、贾云、邢夫人三个人互相埋怨，说道：“如今且不用埋怨，想来死是不死的，必是平儿带了他到那什么亲戚家躲着去了。”邢夫人叫了前后的门上人来骂着问：“巧姐和平儿知道那里去了？”岂知下人异口同音，说是大太太不必问我们，问当家的爷们就知道了。在大太太也不用闹，等我们太太问起来。我们有话说，要打大家打，要发大家都发。自从连二爷出了门，外头闹得还了的，我们的月钱月米是不给了，赌钱喝酒闹小蛋，还接了外头的媳妇到宅里来，这不是爷吗？说的贾云等顿口无言。王夫人那边又打发人来催说，叫爷们快找来。那贾环等急得恨无地缝可钻，又不敢盘问乔姐那边的人。明知众人深恨是必藏起来了，但是这句话怎敢在王夫人面前说？只得各处亲戚家打听，毫无踪迹。里头一个邢夫人，外头环儿等，这几天闹得昼夜不宁。看看到了出场日期，王夫人只盼着宝玉、贾兰回来。等到晌午不见回来，王夫人、李纨、宝钗着忙打发人去到下处打听，去了一起又无消息，连去的人也不来了。回来又打发一起人去，又不见回来，三个人心里如热又熬煎。等到傍晚，有人进来，见是贾兰，众人喜欢，问道：“宝二叔呢？”贾兰也不及请安，便哭道：“二叔丢了。”王夫人听了这话，便怔了半天，也不言语，便直挺挺的躺到床上。亏得彩云等在后面扶着，吓死的叫醒转来，哭着。见宝钗也是白瞪两眼，袭人等已哭得泪人一般，只有哭着骂贾兰道：“糊涂东西，你同二叔在一处，怎么他就丢了？”贾兰道：“我和二叔在下处是一处吃，一处睡，进了场，相离也不远，苛刻在一处的。今儿一早，二叔的卷子早完了，还等我呢。我们两个人一起去交了卷子，一同出来，在龙门口一挤，回头就不见了。”我们家街场的人都问我，李贵还说看见的相离不过数步，怎么一挤就不见了？先叫李贵等分头的找去，我也带了人，各出号里都找遍了，没有我，所以这时候才回来。王夫人是哭的一句话也说不出来，宝钗心里已至八九，袭人痛哭不已。贾强等不等吩咐，也是分头而去。可怜荣府的人，个个死多活少。空背了街场的酒饭，贾兰也忘却了辛苦，还要自己找去。倒是王夫人拦住道：“我的儿，你叔叔丢了，还禁得再丢了你吗？好孩子，你歇歇去罢。”贾兰那里肯走，尤氏等苦劝不止。众人中只有惜春心里却明白了，只不好说出来，便问宝钗道：“二哥哥带了玉去了没有？”宝钗道：“这是随身的东西，怎么不带？”惜春听了，便不言语。袭人想起那日抢玉的事来，也是料着那和尚作怪，柔肠几段，珠泪交流，呜呜咽咽哭个不住，追想当年宝玉相待的情分。有时怄他，他便恼了，也有一种令人回心的好处。那温存体贴是不用说了，若怄急了他，便赌誓说做和尚。哪知道今日却应了这句话。看他那天已觉是四更天气，并没有个信儿。李纨又怕王夫人苦坏了，极力的劝着回房，众人都跟着伺候，只有邢夫人回去。贾环躲着不敢出来。王夫人叫贾兰去了一夜无眠。次日天明，虽有家人回来，都说没有一处不寻到，实在没有影。于是薛姨妈、薛蝌、史湘云、宝琴、李婶娘等接二连三的过来请安问信。如此一连数日，王夫人哭得饮食不进，命在垂危。忽有家人回道：“海江来了一人，口称‘统治大人’那里来的，说我们家的三姑奶奶明日到京了。”王夫人听说探春回京，虽不能解宝玉之仇，那个心略放了些。到了明日，果然探春回来，众人远远接着，见探春出挑的比先前更好了，福彩鲜明。见了王夫人，形容枯槁，众人眼肿腮红，便也大哭起来。哭了一会，然后行礼。看见惜春道姑打扮，心里很不舒服。又听见宝玉心迷走失，家中多少不顺的事，大家又哭起来。还亏得探春能言，见解亦高，把话来慢慢的劝解了好些时，王夫人等略觉好些。再明三姑爷也来了，只有这样的事。探春住下劝解，跟探春的丫头老婆也与众姐妹们相聚，各诉别后的事。从此上上下下的人竟是无昼无夜，专等宝玉的信。那一夜五更多天，外头几个家人进来，到二门口报喜。几个小丫头乱跑进来，也不急告诉大丫头了。进了屋子，便说太太奶奶们大喜。王夫人打量宝玉找着了，便喜欢的站起身来说。在那里找着的，快叫他进来。那人道：“中了第七名举人。”王夫人道：“宝玉呢？”家人不言语。王夫人仍旧坐下。探春便问：“第七名中的是谁？”家人回说：“是宝二爷。”正说着，外头又嚷道：“兰根中了。”那家人赶忙出去接了报单回禀，见贾兰中了一百三十名。李纨心下喜欢。因王夫人不见了宝玉，不敢喜形于色。王夫人见贾兰中了，心下也是喜欢，只想若是宝玉一回来，咱们这些人不知怎样乐呢。独有宝钗心下悲苦，又不好掉泪。众人道喜，说是宝玉既有中的命，自然再不会丢的，况天下那有迷失了的举人？王夫人等想来不错，略有笑容。众人便趁势劝王夫人等多进了些饮食。只见三门外头贝明乱嚷说：“我们二爷中了举人，是丢不了的了。”众人问道：“怎见得呢？”贝明道：“一举成名天下闻，如今二爷走到那里，那里就知道的。谁敢不送来？”里头的众人都说：“这小子虽是没规矩，这句话是不错的。”惜春道：“这样大人了，那里有走失的？”只怕他勘破世情，入了空门，这就难找着他了。这句话又招得王夫人等又大哭起来。李纨道：“古来成佛做祖成神仙的，果然把爵位富贵都抛了，也多得很。”王夫人哭道：“他若抛了父母，这就是不孝，怎能成佛做祖？”探春道：“大凡一个人不可有其处。二哥哥生来带块玉来，都倒是好事。”这么说起来，都是有了这块玉的不好。若是再有几天不见，我不是叫太太生气，就有些缘故了。只好譬如没有生这位哥哥罢了。果然有来头，成了正果，也是太太几辈子的修积。宝钗听了不言语，袭人那里忍得住，心里一疼，头上一晕，便栽倒了。王夫人看了可怜，命人扶她回去。贾环见哥哥侄儿中了，又为乔姐的事。大不好意思，只抱怨强云两个，知道探春回来，此事不肯甘休，又不敢躲开，这几天竟是如在荆棘之中。明日贾兰只得先去谢恩，知道甄宝玉也中了，大家续了童年。提起贾宝玉新迷走失，甄宝玉叹息劝慰。知贡举的将考中的卷子奏文，皇上一一的批阅，看取中的文章，句是平正通达的。见第七名贾宝玉是金陵籍贯，第130名又是金陵贾兰。皇上传旨询问两个姓贾的是金陵人士是否贾妃一族。大臣领命出来，传贾宝玉、贾兰问话。贾兰将宝玉场后迷失的话，并将三代臣名大臣代为转奏。皇上最是圣明仁德，想起贾氏功勋，命大臣扎父，大臣便细细的奏明。皇上甚是敏恤，命有司将假设犯罪情由查案呈奏。皇上又看到海江进寇，班师善后事宜一本，奏的是海晏河清、万民乐业的事。皇上圣心大悦，命九卿叙功一赏，并大赦天下。贾兰等朝臣赞后，拜了作诗，并听见朝内有大赦的信，便回了王夫人等。何家略有喜色，只盼宝玉回来。薛姨妈更加喜欢，便要打算赎罪。一日，人鲍、甄老爷同三姑爷来道喜，王夫人便命贾兰出去接待。不多一时，贾兰进来，笑嘻嘻的回王夫人道：“太太们大喜了。甄老伯在朝内听见有旨意，说是大老爷的罪名免了。甄大爷不但免了罪，仍袭了宁国三等世职，荣国世职仍是老爷袭了。”四丁忧服满，仍升工部郎中。所抄家产全行赏还。二叔的文章，皇上看了深习，问知袁妃兄弟，北靖王还奏说人品亦好。皇上传旨召见，众大臣奏称，据一职贾兰回称，出场时迷失，现在各处寻访。皇上降旨，这五营各衙门用心寻访。这旨意一下，请太太们放心。皇上这样圣恩，再没有找不着了。王夫人等这才大家称贺，喜欢起来。只有贾环等心下着急，四处找寻乔姐。那知乔姐随了刘姥姥，带着平儿出了城，到了庄上。刘姥姥也不敢轻谢乔姐，便打扫上房，让给乔姐平儿住下。每日供给虽是乡村风味，倒也洁净，又有青儿陪着，暂且宽心。那庄上也有几家富户。知道刘老老家来了贾府姑娘，谁不来瞧，都倒是天上神仙。也有送菜果的，也有送野味的，倒也热闹。内中有个极富的人家，姓周，家财巨万，良田千顷，只有一子，生得文雅清秀，年纪十四岁。他父母严师读书，新进科室，中了秀才。那日他母亲看见了乔姐，心里羡慕，自想：我是庄家人家。那能配得起这样世家小姐？呆呆地想着。刘姥姥知他的心事，拉着他说：“你的心事我知道了，我给你们做个媒吧。”周妈妈笑道：“你别哄我，他们什么人家肯给我们装人？”刘姥姥道：“说着瞧吧。”于是两人各自走开。刘姥姥惦记着贾府，叫板进城打听。那日恰好到宁荣街，只见有好些车桥在那里。板儿便在临近打听，说是宁荣两府复了官，上海超的家产，如今府里又要起来了。只是他们的宝玉中了官，不知走到哪里去了。板儿心里喜欢，便要回去。又见好几匹马到来，在门前下马，只见门上打签请安，说二爷回来了，大喜。大老爷身上安了吗？那位爷笑着道：“好了，又遇恩旨，就要回来了。”还问那些人做什么的？门上回说是皇上派官在这里下旨意，叫人领家产。那位爷便喜欢进去，板儿便知是假脸了，也不用打听，赶忙回去告诉了他外祖母。刘姥姥听说，喜得眉开眼笑，去和乔姐贺喜，将板儿的话说了一遍。平儿笑说道：“可不是，亏得姥姥这样一办，不然姑娘也摸不着那好时候。”乔姐更自欢喜。正说着，那送假脸信的人也回来了，说是顾老爷感激得很，叫我一到家，快把姑娘送回去，又赏了我好几两银子。刘姥姥听了得意，便叫人赶了两辆车，请乔姐、平儿上车。乔姐等在刘姥姥家住熟了，反是依依不舍，更有青儿哭着，恨不能留下。刘姥姥和她不忍相别，便叫青儿跟了进城，一径直奔荣府而来。且说贾琏先前知道贾赦病重，赶到配所，父子相见，痛哭一场，渐渐的豪起。贾琏接着家书，知道家中的事，禀明贾赦回来，走到中途，听得大赦又赶了两天，今日到家，恰遇颁赏恩旨，里面邢夫人等正愁无人接旨，虽有贾兰，忠实年轻，人抱脸二爷回来，大家相见，悲喜交集。此时也不急叙话，急到前厅叩见了，亲命大人问了他父亲好，说明日到内府领赏，宁国府地发交居住。众人起身辞别，贾琏送出门去，见有几辆屯车，家人们不许停歇，正在吵闹。贾琏早知道是乔姐来的车，便骂家人道：“你们这般糊涂忘八崽子，我不在家就欺心害主，将乔姐都逼走了。”如今人家送来还要拦阻，必是你们和我有什么仇吗？众家人原怕贾琏回来不依，想来少时才破，岂知贾琏说得更明，心下不懂，只得站着回道：“二爷出门，奴才们有病的，有告假的，都是三爷、强大爷、云二爷做主，不与奴才们相干。”贾琏道：“什么混账东西！我完了事再和你们说，快把车赶进来。”贾琏进去。见邢夫人也不言语，转身到了王夫人那里，跪下磕了个头，回道：“姐儿回来了，全亏太太，还兄弟太太也不用说他了。只是云儿这东西，他上回看家就闹乱，如今我去了几个月，便闹到这样。回太太的话，这种人撵了他不往来也使得的。”王夫人道：“你大舅子为什么也是这样？”贾琏道：“太太不用说。”我自有道理。正说着，彩云等回道：“乔姐进来了，见了王夫人，虽然别不多时，想起这样逃难的境况，不免落下泪来。乔姐也便大哭。”贾琏谢了刘姥姥，王夫人便拉他坐下，说起那日的话来。贾琏见平儿，外面不好说别的，心里感激，眼中流泪。自此，贾琏心里愈敬平儿，打算等假设等回来。要扶贫而为证，此事后话暂且不提。邢夫人正恐贾琏不见了，乔姐是有一番的周折，又听见贾琏在王夫人那里，心下更是着急，便叫丫头去打听，回来说是乔姐同着刘姥姥在那里说话，邢夫人才如梦初觉，指他们的鬼，还抱怨着王夫人挑唆我母子不和，到底是那个送信给平儿的？正问着，只见乔姐同着刘姥姥带了平儿。王夫人在后头跟着进来，先把头里的话都说在贾云、王人身上，说大太太原是听见人说为的是好事，那里知道外头的鬼？邢夫人听了，自觉羞惭，想起王夫人主意不差，心里也服。于是邢、王二夫人彼此心下相安。平儿回了王夫人，带了乔姐到宝钗那里来请安，各自提各自的苦处，又说道：“皇上隆安。咱们家该兴旺起来了，想来宝二爷必回来的。正说到这话，只见秋文忽忙来说：“袭人不好了，不知何事，且听下回分解。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。